0: Este totuși o antologie de poezie care adună poezia scrisă între războaie și veți vedea că se simte puternic la unele autoare experiența asta și teama asta. M-a urmit mult poezia Sande Movilă din ultimul volum, în care se simte foarte tare o revoltă împotriva războiului eram pe niște site-uri din de anticariate și așa am găsit-o pe Anșa, de exemplu, despre care nu știam absolut nimic. În continuare nu știm mare lucru despre viața ei. Nu știam de Madeleine Andronescu, o poetă foarte interesantă, foarte jucăușă, așa o proto foarte jucăușă și nesupusă. vorba și de curiozitate foarte mare și pasiune pentru poezie și pentru literatura asta care a fost îngropată, pur și simplu. Timpul prezent în literatură
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este una dintre coordonatoarele antologiei Un secol de poezie română scrisă de femei. Alina Purcaru, bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Ai publicat recent, împreună cu Paula Erizanu, la Cartier, volumul al treilea al acestei antologii, care cuprinde poete care au publicat în perioada interbelică. Ați construit acest amplu proiect, un secol de poezie română scrisă de femei, pornind de la prezent. Primul volum cuprindea autoare care au debutat după 1989, al doilea poete care s-au afirmat între 1945 și 1989 și acum poetele din interbelic. Când ați început munca la acest amplu șantier, ce așteptări aveați pentru perioada interbelică?
0: Așteptările noastre au fost cu totul altele decât ce am reușit să descoperim căutând de la un volum la altul. Noi, inițial, ne-am gândit că va fi suficient un volum pentru tot proiectul. Folderul nostru inițial include și câteva autoare din perioada interbelică și din perioada contemporană, dar văzând totuși că este atât de mult acolo, inclusiv dacă ne raportam doar la perioada de după 90, era foarte mult și am zis că dacă tot începem un proiect de felul ăsta, să-l facem cât de cât cum trebuie, zic cât de cât, pentru că fiind o antologie este clar o o selecție, una din multele care se puteau face. Inevitabil au fost persoane, fost poete pe care le-am unit, fără voia noastră, dar este o încercare, un prim pas, este o primă poartă deschisă către o zonă care merită cu asupra de măsură explorată în continuare. Nu am fi știut, să revin la întrebarea ta concretă, nu am fi știut numele atâtor autoare. Lucrând concret și centrat exact pe perioada respectivă, l am descoperit, evident, cu referințe în memorii, în note de istorie literare și așa mai departe, sau chiar prin forța hazardului. Nici prin biblioteci publice nu sunt multe dintre ele. La un moment dat, și eu și Paula eram pe niște site-uri din astea de anticariate și căutam efectiv cărți apărute în perioada respectivă să vedem ce este acolo, ce poate fi, ce putem să găsim. Și așa am găsit-o pe Anșa, de exemplu, despre care nu știam absolut nimic. În continuare, nu știu mare lucru, nu știm mare lucru despre viața ei, dar. Am găsit cartea, așa am găsit-o pe Emilia Margita, de exemplu, comandând în orb de la o persoană, cumpărând în orb această carte din pură curiozitate, efectiv, pentru că e vorba și de curiozitate foarte mare și pasiune pentru, pentru poezie și pentru literatura asta care a fost îngropată pur și simplu.
1: În acest volum care încheie proiectul vostru ați recuperat poete uitate sau poete a căror prezență în manuale de pildă se reduce la poezile pentru copii, cum e cazul Elenei Farago sau al Otiliei Cazimir, Ați avut voi înși vă surprize căutând și cercetând pentru acest al treilea volum. Alina Purcaru spunea deja despre Anșa, o poetă despre care cred că n-a auzit nimeni dintre cei care suntem acum în viață. Da, a fost
0: plin de surpriză, pentru că pe lângă faptul că nu știi niște nume, automat nu știi nici poveștile din viețile lor, nu le știi parcursul, nu știi ce au scris, aș putea să citez la întâmplare orice, nu știam de Madeleine Andronescu, Paula a descoperit-o, o poetă foarte interesantă, foarte jucăușă, așa, o protofeministă, foarte jucăușă și uh, nesupusă. La fel nu știam despre Olga Caba. Tot un parcurs de viață aproape uluitor. M-a da Holda, știam, auzisem de ea, dar nu citisem foarte mult nici despre viața ei și despre tot contextul. M-a uimit mult poezia Sande Movilă, din ultimul volum, în care se simte foarte tare un protest, o revoltă împotriva războiului, că toți suntem în zilele astea conjurați de vești de pe front, este totuși o antologie de poezie care adună poezia scrisă între războaie și veți vedea că se simte puternic la unele autoare experiența asta și teama asta. La Santa Movilă și la Magda Isanus este foarte evidentă revolta împotriva acestor lucruri, e aproape un strigăt pacifist acolo. La Gata Bacovia, de exemplu, se simte tristățea și apăsarea. E mai puțin numită și mai puțin
1: descris, contextul foarte concret, dar, dar senzația și apăsarea sunt acolo. Spunea Alina Purcaru, că ați scotocit anticariatele ca să găsiți, să descoperiți nume de poete interbelice uitate sau complet necunoscute. Unde le-ați mai căutat? Ce alte surse ați avut în documentarea voastră?
0: A fost în surse multe, încrucișate și totuși limitate de faptul că noi am lucrat în timpul pandemiei. Din aceste trei volume, două au fost scoase în timpul pandemiei, inclusiv în perioada de izolare și așa mai departe. Adică toate lucrurile astea au avut un efect și un impact asupra muncii noastre istorii literare, memorii, jurnale în care am găsit câte un nume după aia căutare pe internet să vedem ce volume pot fi atașate de acel nume, apoi caută cărțile biblioteci, biblioteci publice foarte multe nu sunt în biblioteci publice sunt autoare, așa zicând, minore și dacă ai noroc le găsești în niște biblioteci județene sau în bibliotecile locale Nici la Biblioteca Națională nu le-ați găsit? una nu le-am găsit. Ne-am bazat și pe ce aveam noi, ne-am bazat și pe ce eram biblioteci, pe ce aveau anticarii, pe ce aveau prietenii. Știu că Paula a colaborat cu Bogdan Crățu, care i-a facilitat accesul la niște volume din biblioteca de la Iași. Cam așa, n-a fost simplu. Am combinat ce am putut și ce am găsit și chiar mă gândeam că, uite, proiectul ăsta... De fapt, acum vorbesc pentru fiecare volum în parte. Nu ar fi trebuit, nu ar fi meritat să fie un proiect care să înghită un an de muncă, ci un proiect care să fie beneficiat de o bursă de cercetare mai amplă și care să fi dat un pic mai mult timp pentru tot că este mult de cercetat acolo. Scopurile antologiei totuși nu au fost unele academice. adică am încercat să oferim cât de multe informații am găsit și o selecție frumoasă, valoroasă, interesantă și revelatoare. Și mă gândesc că poate cineva ar putea prelua această idee, merită acordat o bursă de cercetare literară pentru acest subiect, pentru uitoria scrisului, femeilor în perioada interbelică și mai ales a scrisului poetelor pentru că despre proză se mai știe. Bianca Abulsacernat a publicat în ultimii ani între trecut niște ani de atunci, dar pare de curând pare pot mai ales că am și recitit-o. Acolo sunt recuperate și analizate operele de proză ale unor autoare. În cazul poetelor nu avem un echivalent. Ar fi mare nevoie de un echivalent al unei astfel de cercetări pentru poezie.
1: Sunt foarte binevenite textele introductive pe care le-ați scris pentru fiecare poetă selectată, texte care cuprind uneori și detalii despre contextul istoric sau literar în care a scris poeta respectivă sau despre viața ei. Dar cum ați găsit aceste informații pentru autoarele mai puțin cunoscute?
0: Foarte greu, așa să spun altceva, dar foarte greu. A fost chiar o muncă din asta de, în care fiecare fărâmiță de informație a contat ca și cum am fi găsit o bijuterie foarte valoroasă. Fiecare posibilă conexiune, fiecare mențiune în, într-un jurnal sau într-un studiu introductiv sau orice altă lucrare a devenit foarte importantă. Pentru unele autoare, desigur, am găsit mai multe informații pentru altele, niciuna, cum a fost cazul poetei Ansha, un pseudonim, desigur. A fost o cercetare și foarte palpitantă. Uite, o să dau exemplul Galiei Henegariu, o poetă cu niște conexiuni pe care inițial nu l-am știut, nu l-am bănuit. Dar căutând aproape-naproape, am găsit lucruri formidabile despre ea, despre viața ei. Am ajuns la un interviu dat de Silvia Colfescu, care e cumunată nata Galei Henegariu. I-am găsit cartea de poeme, am ajuns tot așa căutând informații despre ea la jurnalul și la scrisorile lui Emil Vănescu, care a fost de ea. El scrie despre povestea lor un artistul și moartea. Unul m-a apărut la Institutul Cultural Român, îngrijit de Raluca Dună. Am dat un exemplu din mai multe ca să pun puțin în lumină un parcurs care nu a fost previzibil și nici ușor de dus până la capăt, dar pe care le-am făcut cu foarte mult interes și sper ca interesul nostru să fie puțin contagios și pentru cititori și pentru alți cercetători și să existe ceva mai multă lumină pe aceste nume.
1: Ați făcut așadar detectivistică literară, arheologie literară, ați lucrat cu mai multe unelte ca să desprăfuiți, ca să săpați, ca să scoateți la lumină aceste nume, multe dintre ele complet uitate, complet necunoscute. Da,
0: e adevărat și, bineînțeles, presa vremii într-un astfel de proiect este o referință automată.
1: De asemenea, mi s-a părut foarte important textul care prefațează antologia, acest volum al treilea al antologiei, Voci între războaie, în care ați răspuns la mai multe întrebări, între care și întrebarea pe care am auzit-o de multe ori, de ce nu au scris femeile, ce le-am piedicat? Care era situația femeilor la începutul secolului al 20 lea în România din perspectiva drepturilor și libertăților civile?
0: Nu prea aveau așa ceva. Dreptul la vot a fost câștigat foarte târziu, 38-39. Dreptul la educație tot așa era limitat. Dacă luăm în calcul toate aceste lucruri, eu ne modulăm puțin întrebările. Dacă îmi dai voie, uite, o să citesc un pic din Drepturile Femei în Constituția Vitoare, din 1922, un text scris de Calipso Cănerea Botez. Noi, rămânțele din regatul vechi, prin codul Napoleon care ne cârmuiește, suntem clasate, așa cum a hotărât de Rădulescu, la 1866, între copii minori, nebuni și idioți. Nu ne putem administra bunurile, nu putem face niciun act fără autorizația bărbatului și așa mai departe. Situația nu arăta deloc bine și având aceste date și acest context istoric, sigur că nu te mai întreb, poate cu atâta lejeritate, de ce femeile nu s-au afirmat pe scena publică, în literatură, așa cum o făceau bărbații, care se bucurau de cu totul alte libertăți. Lăsând la o parte chestiunea talentului, ea trebuie automat cuplată cu un context care face posibile drepturi și libertăți. Pentru că talentul de unul singur nu răspunde neapărat la întrebarea asta.
1: Deci, ei da, iar ele nu, sau ele mai puțin sau mai târziu. În ce măsură critica literară s-a ocupat de poezia scrisă de femei în interbelic? Cum sunt ele receptate?
0: Cum spuneam și mai devreme, sunt niște carențe serioase și cred că e bine să, să avem neapărat niște studii care recuperează temeinic această falie de literatură. Sunt Lucrări disparate, sunt recuperări punctuale, dar ceva
1: unitar și care să fie considerat un reper, încă rămâne de făcut. Dar proiectul vostru în trei volume, un secol de poezie română scrisă de femei, ar putea fi un început, un cap de pod pentru un asemenea demers academic, pentru un asemenea studiu?
0: Eu sper că da, pentru că antologia se adresează în primul rând unui public mare, iubitoarelor și iubitorilor de poezie. Nu este o lucrare academică, nu are astfel de rigori. Dar uh, poate fi un reper pentru un proiect mai amplu de recuperare. Poate într-un alt registru, poate într-un alt mod, într-un alt model.
1: Alina Purcaru, cum îți explici faptul că din interbelic Critica a reținut ca vârfuri, ca mari autori, ca mari inovatori ai limbajului poetic doar numele unor bărbați, arghezi Blaga, Barbu. E mai slabă poezia scrisă de femei față de cea scrisă de poeți precum cei amintiți atunci în interbelic? Nu cred că e mai slabă. Cred
0: că e pur și simplu un alt model. Un alt model pe care ei nu l-au preferat. Că vorbim și de prejudecăți, de... Închidere a criticii literare. Sunt foarte multe motive aici. Bineînțeles că e și un misoginism internalizat și nechestionat care a produs tot felul de excluderi de felul ăsta. Cred că pur și simplu uneori se construiește un model dominant și ceea ce nu se încadrează în acel model mai ales venind spre niște voci care nu aveau mare autoritate, e lăsat la margine sau tratat altfel. Poate unei poetei se. Putea spune domnișoara care scrie și asta nu părea o injurie la vremea respectivă, în vreme ce un bărbat care scria era poetul X, poetul Y și tot așa. Adică sunt niște mecanisme de excludere care au operat și în mediul literar, din păcate, și operează încă în multe zone.
1: Cum ai caracteriza... Poezia scrisă de femei în interbelic la noi Care ți se par cele mai pregnante tendințe în poezia lor?
0: Ea reflectă, practic, dinamica de stiluri și de formule Care a existat și în cealaltă poezie în Poezia majoritară, să spun Sau cea pe care o, o știm cu toții pentru că e canonică și am, am studiat-o și poezia scrisă de femei a mers în multe direcții Avem poete simboliste, avem prelungirea simbolismului Avem o modernism, sămănătorism Toate direcțiile astea sunt ilustrate și de poete, nu doar de poeți Atât că ele au fost puțin, spre deloc studiate Există și o poezie de observație socială Mai devreme am pomenit-o pe Sanda Magda Isanos, la fel, și Maria Banuș. Mi se par ele niște poete care ar merita mai multă atenție și care întregesc cu foarte multă bogăție de expresie ceea ce cunoaștem, de fapt, despre poezia interbelică pe care ne o imaginăm asociată cu Barbu, arghezii, Blaga, marii poeți canonici. Și e păcat să nu ne uităm și către celelalte voci, măcar să vedem prin ce au avut diferit de spus, ce expresii au adoptat, cum au tratat ele niște teme care erau existente în epocă. Mi se pare un gest de curiozitate și de, de adevăr până la urmă, și istoric și
1: literar. și E o varie foarte importantă și invizibilă. Alina Purcaru, ai putea identifica în poetele interbelice câteva precursoare pentru poezia scrisă de femei mai târziu? Da, da, da. Aș zice previzibil Maria Banuș,
0: Magda Isanos... Uite, sunt necunoscutele Madlena Andronescu și Emilia Margita. Ele n-au cum să fie precursoare, având o vizibilitate către zero. Adică nu poți să trasezi o istorie literară pornind de la numele lor, dar poezia lor anticipă cumva un, un suflu din ăsta dezinhibat al poetelor de azi. Ele atunci au fost disprețuite, că faci pamflet, ce poezie e asta prea descriptivă, de exemplu, Marchita are așa un fel de jurnal în versuri al vieții ei de studentă. o să încerc să caut măcar câteva versuri. Cele mai celebre, cred că le-am menționat înainte, dar mi se pare important să vedem și acest filon subteran are leagă la generații distanță, poate niște poete care nici n-au auzit unele de altele. Uite, am deschis așa la întâmplare, universitare, un, începe cursul de filologie, dar n-am dormit astăzi noapte și mielene. Lene. Poate nu te aștepți să citești în perioada interbelică versuri de felul ăsta, foarte directe, concrete. Efectiv se amănă cu o poezie care s-ar scrie astăzi, de notație
1: directă, imediată. Alina Purcaru, au rămas poete interbelice neincluse în antologie? Eu cred că au rămas, dar nu le cunosc. Deci voi ați ați pus în antologie tot ce ați găsit? Tot ce am găsit,
0: da. Tot ce am găsit și ce am găsit valoros. Am citit, am triat și am selectat aici. Părerea mea este că sunt mult mai multe, dar nu am avut acces. Și sper să, să nu se oprească aici proiectul ăsta, pentru că mi se pare foarte interesantă toată dinamica din perioada respectivă și eu practic un continent de descoperit.
1: Tu însă o să continui să cercetezi perioada asta? Nu știu, abia am încheiat, practic de curând
0: am încheiat cercetarea pentru volumul ăsta. Cu siguranță o să am atenție pentru asta și probabil că o să vânez în continuare niște cărți. Nu știu dacă pot asuma concret o continuare. Cred că pentru așa ceva, chiar pentru o cercetare mai amânțită, e nevoie de un proiect din ăsta de recuperare și doar de asta. Adică nu de munci colaterale, nu de scris personal. E vorba de o cercetare foarte aplicată pe care sper să o facă un critic sau istoric literar,
1: bărbat sau femeie. E vorba de un job în sine, de fapt.
0: E vorba de un job în sine, da. E, e mult de căutat, e, e de stat în bibliotecă.
1: Cum ai lucrat, cum ai colaborat cu Paula Erizanu la aceste trei volume? Totul a mers foarte bine
0: între noi. Nu au existat sincope, mai a existat o comunicare fluidă mereu, problemele despre care vorbeam mai devreme nu au fost ale mele, au fost ale amândurora. Ne-am sfătuit la fiecare pas... Am încercat să găsim soluții, să facem rost de cărți, să găsim niște căi, să găsim niște autoare. Totul a fost discutat între noi decis, între noi în fiecare etapă și spun că dacă ceva nu mergea bine, nu ajungeam să, să scoatem trei volume grosuțe de poezie și însoțite de prezentări și de prefețe comune, că sunt texte pe care noi le-am scris împreună. Și ca să reușești... Asta, sigur că ai nevoie de o relație bună cu partenera de muncă și noi o avem din
1: fericire. Deci nu v-ați împărțit autoarele, ați scris amândouă despre fiecare. Autoarele mi le-am împărțit, prefețele au fost scrise împreună, că au
0: fost texte plimbate între noi și editate în comun. Dar bineînțeles că pe textele de prezentare ne-am uitat amândouă am sfătuit și ne-am citit una pe alta.
1: Acum, la încheierea șantierului, un secol de poezie română scrisă de femei, cum privește acest proiect? Mi se pare
0: esențial, sincer. Pentru poetele tinere de acum, care poate n-au publicat încă nimic, deși se gândesc unde se plasează. Și e important de știut că nu te plasezi într-un gol istoric și că scrisul femeilor nu a fost accidental nu se reduce la poetele contemporane care sunt vizibile, multe dintre ele sunt vizibile, ci că a existat o istorie înainte în care și scrisul tău se poate insera și din care și scrisul tău se poate inspira. Este o mică arhivă de modele și feluri de a scrie care sper să le fie utilă cât mai multora. Mă refeream inițial la poete, dar bineînțeles că este doar un aspect pentru adresabilitatea antologiei. Oricine iubește poezia și are curiozitate și pentru istoria literară și pentru ce au făcut alte voci, e din nou e o referință, cred, foarte bună pentru studenți și pentru noi, și pentru noi cele care am, am lucrat
1: la ea. Cred că ne, ne legăm destul de puternic de proiectul ăsta de recuperare. Chiar așa, ce ți-a adus ție personal Alina Purcaru ca poetă, tu însă ești poetă, ca comentatoare a poeziei?
0: În primul rând, o mult mai bună cunoaștere și a poeziei și a istoriei. Mi-a adus multă bucurie și pasiune de a descoperi lucruri despre poete, cum spuneam, și viețile lor și încercările lor sunt foarte relevante pentru felul în care au reușit să-și facă un loc sau să-și găsească vocea. Sunt niște povești pasionante. Am citit memorii, ale lor, poate că dacă nu m-aș fi implicat în asta, nu aș fi avut acces la ele. Mi-a adus mult mai multe ore de citit poezie și nu poezie pe care aș fi ales-o dintr-o librărie, ci poezie pe care a trebui să o caut. Mi-a adus și o bibliotecă mai mare de poezie, mult mai mare. Biblioteca mea de poezie s-a extins, cred că și-a triplat dimensiunile sau în orice caz a tot crescut. Mi-a adus multă bucurie și munca cu Paula a fost esențială. A fost ceva fără precedent pentru noi, ceva ce s-a și construit din mers, observând și îmbunătățind dar și temeinic, adică nu sperăm noi că nu au fost că Ne-am dat silința să verificăm și să documentăm tot ce am, tot ce am inclus aici Și cred că mai de spus că primele două volume deja au, au ajuns la ediția a doua A existat ediția a doua a primului volum adăugită Acum apare
1: ediția a doua a volumului al doilea Alina Purcaru, îți mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute toate cele trei volume pe care le-ai construit împreună cu Paula Erizanu, un secol de poezie română scrisă de femei apărute la cartier. Eu sunt la Greceanu, cu bine, pe curând!